0: Un jour, une jeune fille douée ou un garçon, un être spécial au visage jaune citron, ira la pièce de résistance trouver, loin sous terre où elle était cachée, et à la tête d'une armée de nobles hommes, ce maître constructeur déjouera le craguel et sauvera le royaume. Il sera la personne la plus extraordinaire, la plus intéressante et la plus sublime. Tout cela est vrai, puisque ça rit. Bonjour à tous, bonjour, euh, bonjour Panda. Bonjour Alex Comment tu vas aujourd'hui Bon écoute, moi tu sais je vais plus ou moins toujours bien. Hein. Je suis un mec <rire> Ta heureux. Ta réponse hein. favorite Bah oui, écoute... Euh... Et en plus tu peux être que heureux parce qu'aujourd'hui on va lier deux de tes passions. <rire> <rire> la maniaquerie et le Lego. D'accord,
1: <rire> ça commence direct quoi, il n'y a même pas, de jeu. même pas un petit tour de chauffe quoi. Non, non, non bah,
0: la dernière fois tu m'as attaqué direct à la gorge, là c'est mon tour. Vrai. Donc bienvenue à tous, aujourd'hui euh, nous sommes dans le numéro 3, le hors-série numéro 3 des in Bricks. Donc, euh, sujet un peu thématique bien précise, sujet spécifique. Euh, nous allons monter un peu en, en gamme par rapport à, à, aux deux premiers, entre guillemets, par rapport à, à la passion du collectionneur. Si tu vois ce que je veux dire. Tu me je... regardes avec des grands yeux. Non, je,
1: je vois tout à fait ce que tu veux dire. On va, on va s'adresser plus aux adultes, je pense, sur ouais. ce podcast-là. Qu'on appelle « Affol euh, ». Qui oui. veut dire
0: Adulte fan of Lego.
1: Voilà, on vous renvoie vers un précédent hors série. Euh, le premier, ouais. Sur lequel sur le on, le on parlait un petit peu euh, des termes. Bon, on répétera de toute façon au fur et à mesure. Parce oh, que... Oui, bien sûr.
0: Et donc bah, là, on va attaquer sur la partie euh, gestion de la collection. Donc, ouais. C'est pour ça que c'est un peu plus euh, dédié aux adultes. Euh, on est à, à, en, en plein dedans, grâce au podcast, ou à cause du podcast, on s'est relancé aussi tous les deux dans notre rangement de, de nos sets et de faire un peu le tri, l'inventaire, de savoir ce qu'on avait précisément. Et, euh, et on s'est bien, bien tordu les, les boyaux du cerveau pour euh, réfléchir à la meilleure... Les boyaux du cerveau. Ouais. À la meilleure stratégie et la meilleure tactique pour ranger nos sets, les trier, faire l'inventaire par rapport à nos, nos façons de faire. Hein. Donc ce, ce qu'on va partager avec vous, c'est notre avis par rapport à, à, à nos tocs et nos, euh, nos habitudes. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon, mais on va partager avec vous euh, ce, ce qu'on a fait, comment on l'a fait. On va essayer de donner une méthode.
1: Après, bah, voilà, comme tu le dis... Euh des méthodes, il y en aura peut-être autant qu'il y a d'affaules dans le Exactement, monde. Exactement. Va... Surtout vous donner une méthode qui a priori fonctionne, puisque on s'est mis d'accord, enfin, on est quand même deux personnes avec justement des personnalités un peu différentes,
0: ouais. et on arrivait à trouver un compromis de rangement qui marche pour tous les deux. Exactement, ouais, on s'est on aligné sur ça en étant, en étant d'accord. Donc il y a plusieurs façons de faire, et, euh, et on va vous partager ça euh, aujourd'hui. Alors ce que je te propose, c'est qu'on commence rapidement par euh, déjà... Avant de, de parler vraiment de, de rangement ouais. et d'inventaire de, 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 de nos pièces, c'est déjà le tri. On a dû commencer par faire du tri parce qu'on a gardé des sets depuis ben, maintenant presque 25-30 ans. Ouais c'est ça. Et... Même des fois,
1: on a pu récupérer des pièces à droite, ouais. à gauche. Exactement. Je, même, je, je me permets juste de t'interrompre sur un truc. Je vais même te dire, il y a un petit truc avant qu'il faut se poser la question, c'est on va trier. Pourquoi C'est quoi le but du rangement oui, Est-ce que ça va être pour la collection où est-ce que ça va être pour faire du mock derrière Oui, voilà. Ouais, Parce que là, ça va être deux visions un peu différentes. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est tout simplement le collectionneur, lui, son but, ça va être de refaire ses vieux sets. Ouais, les compléter, et être sûr que tout
0: est, com tout est complet.
1: Voilà. Et puis, bah, peut-être de les refaire, de les exposer, euh, de les ranger, de les stocker. Enfin, ça, on va, on va le ouais, détailler. Ouais. Le moqueur, lui, il va plutôt trier les pièces... Pour oui. pouvoir retrouver facilement la pièce qu'il a besoin pour terminer oui, le exactement. modèle qu'il a en tête. Donc, ça, vous voyez. Deux choses totalement différentes. Ouais. Quand on vous en parlera, on fera souvent cette distinction entre le collectionneur d'un côté et le moqueur de l'autre. Et on vous dira quelle est la
0: méthode qui sera la plus apte, on va dire, pour l'une ou l'autre de ces deux disciplines-là. Ouais, as, tu fais bien de préciser, parce que dans mon esprit, en fait, il bah, n'y a pas du tout cette partie moqueur, puisque bah, moi, j'y pense pas. Donc, forcément, pour moi, le rangement et le tri. Ben, C'est uniquement pour vérifier où en sont mes sets, s'ils sont complets et, euh, et savoir ce que j'ai exactement. Donc, oui. Certains voudront même faire les deux, d'ailleurs. Ouais, bah, comme toi. Oui, tout à fait. Ils vont garder certains sets en collection, et puis les
1: autres ils vont se dire « celui-là il n'a pas trop valeur affective pour moi,
0: je vais le démonter et je vais garder les pièces pour me, ouais. me fabriquer autre chose avec ». Bah donc, première partie, le tri. En le fait. tri, ouais. Donc, bah, tous les deux, on s'est retrouvés avec des caisses de Lego euh, retrouvées euh, à droite, à gauche, chez, chez nos parents, chez nous. On, on ouais. a tout complété, on a tout remis ensemble. Et on s'est dit, bon, bah, allez, maintenant, on sait globalement ce qu'on avait comme set, parce qu'on a, toi comme moi, quasiment toutes nos notices. Ouais, quasiment tout, ouais. On va ouais. dire, allez, 90% de nos sets sont fournis avec les notices encore. Mais par contre, il bah, y a 10% où euh, on ne savait pas trop. Donc. Euh, ben, on s'y est attelé, et puis euh, ben, comment toi t'as fait d'abord Alors moi, la première chose que je conseille en général, c'est déjà bah, de regarder
1: si vous avez des sets qui ne sont pas montés, déjà, parce qu'il y a des gens qui ont gardé du Star Wars, je pense peut-être du coup un peu plus jeunes, qui sont encore exposés ou autres, euh, et déjà tous les sets qui sont montés, de les regrouper avec leurs notices, c'est-à-dire mmh. de séparer ce qui est monté du vrac. Ouais. Le vrac, on va préciser, hein, c'est la caisse dans laquelle vous avez tout et où rien n'est trié, hein, c'est très oui. simple, hein. Voilà, donc déjà, d'isoler le vrac des choses où vous savez qu'elles sont déjà plus ou moins complètes. Euh, moi, en général, je conseille de commencer par les choses qui sont plus ou moins complètes.
0: Oui. C est, c est, déjà, en fait, tu fais du tri rapidement. Ouais. Parce que si tu commences par un plus ou moins complet, tu parles d'un vaisseau Star Wars, ben, si tu vois qu'il te manque une dizaine de pièces quand tu fais ton inventaire, ça va être facile d'aller les chercher. Dans le vrac. Dans le justement. vrac, plutôt que de commencer par le vrac en disant, ah hum, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Voilà, bah ça, c'est vraiment... La première chose, c'est déjà de définir.
1: Ensuite, bah, peut-être d'étaler vos notices, entre guillemets, pour voir combien de sets vous avez, euh, qu'est-ce que vous allez prioriser, quels sets vous allez avoir envie de garder, ou, ou pas, en fonction, justement, déjà, parler ouais. de collectionneurs ou moqueurs. Ça hein, permet de vous faire une petite liste. Et après, bah, il, vous avez un gros vrac de pièces, bah, il faut commencer par trier un peu ce gros vrac.
0: Ouais. Moi, ce, ce qu'on a fait, enfin, ce que ma mère faisait depuis que je suis petit, c'était par couleur. Ouais, c'est la...
1: Alors là, vous allez avoir, c'est ce qu'on disait, autant de personnes qui vont vous dire, ah ouais mais non, mais il vaut mieux trier comme ça que trier par comme ça. Par
0: taille ou um, par couleur ou Moi par, je pense euh, que ça dépend beaucoup
1: du comme... volume de pièces que vous avez. Si vous avez un gros, gros, gros volume de pièces, genre une grande caisse en plastique là, euh, classique remplie, commencez par un tri par couleur. Mettez les couleurs noires avec les couleurs noires, les gris avec les gris. On donnera une petite spécificité pour le gris, euh, je, je, enfin les gris et deux, trois autres couleurs d'ailleurs ouais. euh, après. Euh, mais vraiment commencez par les couleurs, pourquoi
0: bah déjà parce que c'est plus facile à retrouver derrière. Parce que quand on vrai. va vouloir compléter, tu cherches une pièce rouge. Bon, bah ça va, une pièce rouge, tu la vois assez facilement dans un gros vrac. Par contre, une pièce noire dans un gros vrac, c'est plus complexe. Donc, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on avait fait par couleur. Donc, j'avais des sachets avec toutes les couleurs. Et après, j'ai même été un petit peu plus loin dans les couleurs. J'ai pris tout ce que j'appelais des grosses pièces et des toutes petites pièces. Pour séparer aussi, parce que quand tu cherches une petite pièce noire dans une grosse caisse noire. Parce qu'au final, la, le noir, c'est ce qu'on a de plus comme pièces, globalement. Tout dépend. De gris, noir, blanc, en gros. Le, le, le gamin qui a eu ça, euh, ouais.
1: petit que des trucs pompiers, non, bah, il va avoir que rouge, du rouge, ouais, forcément. Mais c'est mais... vrai que les pièces noires et grises, c'est souvent les pièces qui ont du gros volume dans les Legos, parce qu'elles servent de base. Et en plus, je pense que beaucoup de gens à qui on s'adresse aujourd'hui ont du Star Wars, ont du Château Fort, euh, vont avoir... Euh, euh, un petit peu de, de. Bon, les pirates, ça va être peut-être un peu plus euh, noir, marron. On bah, va globalement, dire,
0: mais... tous les sets vintage, entre guillemets, euh, la palette de couleurs n'était pas. Euh... Elle n'était pas aussi étendue qu'aujourd'hui, c'est vrai. On va Je dire que globalement, tu as une dizaine de couleurs, quoi. Ouais. Bleu, rouge, jaune, vert, euh, marron, noir, euh, gris, blanc, voilà. En gros, tu avais ça. Après, maintenant, tu en as beaucoup plus. Tu as des différentes teintes de bleu, des différentes teintes ouais. de doré. As des... enfin, voilà. On vous fera mais...
1: un numéro, je pense, un jour pour vous expliquer. Éventuellement, oui, Les couleurs, parce que ça peut prendre, euh, ouais, ça peut faire l'objet d'un hors-série aussi.
0: Mais tu vois, si on prend euh, voilà, un terme un peu bûcheron, tu, tu vas élaguer d'abord. C'est ça. Alors, la méthode impossible oh, un peu aussi de noir, c'est... Déjà, on va séparer les couleurs. Après, si on veut aller un peu plus loin, peut-être la taille des pièces. Et après, ben... Après, Là, je rajouterai même un détail,
1: enfin deux détails. Isolez aussi tout ce qui ressemble aux minifigures. Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est main, torse, euh, chapeau, les, les petites, les armes, petites épées. Ouais. Euh, je vais même vous dire, il y a des petites choses spécifiques qui ne sont pas forcément que des minifigures. Il y a des petites choses qui ressemblent un peu à des pistolets des fois, mais qui sont en fait euh, une pièce qui sert de réacteur. Mais vous savez, des toutes petites ouais. pièces, ça, isolez-les et mettez-les dans les minifigs. Vous faites une petite boîte. Ça, on va oh, détailler on
0: avait... un peu. Euh... Bah, on peut dire tout de suite. Moi, ouais, j'avais pris dire, une ouais. boîte de vis. Bah, c'est ce qui ouais, est utilisé et, ouais. et puis comme ça tu sépares les têtes, les jambes, les bustes ouais. euh, les armes, les chapeaux euh, c'est ce qu'on a fait
1: moi je conseille même aussi toutes les pièces tampographiées et ouais, je sais que tu l'avais fait toi Alex moi je ne l'avais pas fait à l'époque et quand je t'ai donné un petit coup de main là, il y a quelque temps euh, sur euh, la fin ouais. de, de ton tri ça a beaucoup aidé que les pièces tampographiées soient à part parce que des fois à l'aide d'une seule pièce tampographiée, si vous n'avez plus la notice vous pouvez retrouver
0: à quel set il appartenait. Ouais, et puis des, des, des fois, tu as des petites pièces vraiment, des petits ronds où euh, bah, habituellement, ils sont pas tempographiés, mais là, pour un set, en a eu un. Quand tu vas chercher un petit rond noir tempographié parmi tous tes petits ronds noirs, ça va ouais. prendre du temps. Alors si tu les as déjà identifiés, c'est pas mal.
1: Ouais, bien sûr. Donc, en gros, si vous avez bien compris, on résume la méthode. Vous partez d'un gros vrac, vous faites un gros tri par couleur. Après, vous séparez les plus grosses pièces des plus petites pièces. Les roues aussi, éventuellement, par les, exemple. Les roues, vous pouvez ouais. les isoler. Donc, toujours pareil, ça dépendra de votre collection. Il y a des gens qui auront des Dizaines et des dizaines de roues. Moi, j'en ai une boîte remplie des roues. Il euh, y a d'autres personnes qui auront très peu de roues parce qu'elles auront fait que du space et puis elles n'auront pas de roues. Mais, mais c'est pas mal les roues de les isoler aussi. Mini-figure, pareil, en isole. Pièce tampographiée, en isole. Là, vous allez nous dire, mais dans quoi vous rangez tout ça quand vous faites votre premier tri Alors, sachez que tout ce tri-là qu'on vous donne, pour l'instant, pour moi, il est commun que vous vouliez faire du mock ou gérer votre ouais. collection. Ça, c'est la partie qui est vraiment commune entre les deux. Comment on a fait ben, Caisse en plastique sachet en plastique euh, ouais, isotherme, de ça marche bien. Ouais, ouais. Là, là n'hésitez vraiment pas parce que le but, là, c'est pas un tri définitif. C'est un ouais. premier tri pour que vous trouviez facilement les pièces lorsque vous allez réassembler vos sets.
0: Bah, le petit tip, on va faire un peu de pub rapidement, mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'est sac Ikea, sac de congélation Ikea, sac ouais. de congélation bah, d'autres marques. Mais, oui, peu importe euh, la marque, mais sac de congélation, c'est très pratique. C'est assez et, solide, euh, ça permet de ne ouais. pas se percer rapidement. et, euh, et puis Après, on l'a même utilisé aussi pour trier nos sets définitivement. Les, oui. les, parce on n'a pas toutes les boîtes des sets et ça prend, la boîte prend plein de place, donc ces sacs-là, voilà, par exemple, ben, ça coûte 2, 3, 4, 5 euros la boîte de 100 sachets, un truc comme ça, et ça c'est pour nous un super investissement euh, en tant que collectionneur. Ouais. Clairement, ben
1: ça on, on pourra même, le, je pensais vous le détailler un peu à la fin, vraiment le stockage ouais. de la collection, parce que là maintenant, euh, alors moi je précise un petit truc aussi pour ceux qui ont beaucoup de Lego techniques, mettez vos pièces qui ressemblent à mmh. des Lego techniques à part aussi. Il y a des pièces techniques qui servent dans des sets, donc ce qu'on appelle le Lego system, donc l'autre partie. Mais les pièces Lego techniques sont tellement spécifiques que c'est très pratique de les avoir dans un petit coin à part. Je me souviens que toi, tu en avais ouais, quelques-unes. Tu avais pris ce qu'on appelle les pins. Ouais. Ouais. Les, les c'est les petits connecteurs des Lego techniques qui permettent d'insérer dans ouais, les ronds et de connecter deux Tout ça, vous isolez aussi d'un côté tout ce qui est technique. Bah, globalement, plus tu sépares, plus c'est facile de retrouver. C'est ça. Donc, ah, ouais. Ouais. donc Premier tri par couleur. Taille des pièces, spécificité des pièces, technique, pas technique, mini-figure, topographie. Ouais. Si déjà vous faites ça, ça va être un régal et une facile pour vous de
0: pouvoir euh, trier vos. J'en profite pour remercier hein, ma mère et ma grand-mère qui, <rire> qui ont passé. Euh, deux parce que ou toi, t'as eu de la main-d'œuvre, euh, toi. Ah euh, ouais, pour m'aider à arranger tout ça. Ouais. Euh,
1: donc là, en gros, là, on a déjà fait un premier gros tri. Et c'est là où il va y avoir une différence qui va commencer euh, pour les gens qui vont trier pour isoler leurs sets et les ranger en collection, les gens qui vont faire du mock. Bon, je vais faire très rapide pour les gens qui vont faire du mock parce que c'est beaucoup plus facile. Ben, en fait, c'est très simple. Hein. Une fois que vous avez trié par couleur et isolé vos pièces, et ben, vous vous isolez par type de pièce. C'est aussi simple que ça. Le meilleur moyen pour ranger ça, on ben, a parlé, c'est les boîtes pour les vis. Alors, euh, si vous avez une grosse, grosse collection, euh, vous achetez, vous savez, les trucs qu'on peut accrocher au mur avec plein de petits ah, tiroirs. C'est ce que t'as, toi. Ouais. Euh, donc, du coup, bah, et donc sur ces petits tiroirs c'est très simple imaginons euh, vous avez une plate de 2x1 donc c'est les petites plates avec 2 euh, slots dessus bah, si vous en avez beaucoup de noir bah, vous mettez dans un petit tiroir toutes les pièces noires comme ça et vous scotchez
0: ouais toi t'en ah, mais... avais scotché ouais. une de, sur ah, les ça les permet trucs.
1: de trouver hyper il y a des gens qui vont imprimer le modèle de pièce ou oui, après, là, encore honnêtement peu, le petit coup de cas. scotch avec la pièce c'est parfait on les trouve tout de suite les pièces que vous avez en peu de quantité avec beaucoup de couleurs différentes vous embêtez pas à faire 10 000 tiroirs euh, si vous avez 10 euh, pièces euh, qui font un petit angle là, par exemple, et que vous avez 10 couleurs différentes sur les dix pièces, mettez-les toutes dans le même tiroir. Ça, vous fait les si trouverez facilement. Hein, ouais. voilà. C'est juste, premier tri par couleur et après tri par modèle de pièce. C'est un peu long à faire. C'est plus long, je pense, de trier de cette manière-là. Euh, mais une fois que vous devrez faire
0: vos mocs... Ben, en fait, tu, rêves, tu réfléchis à un investissement euh, à long terme de temps. Oui. En fait, certes. Ça prend un temps fou de tout trier. Mais par contre, une fois que c'est fait, tu vas gagner un temps fou pour, pour bah, créer tes vous modèles.
1: Avez, vous avez besoin d'une pièce. Surtout, ça vous évitera d'avoir à racheter des pièces qu'en fait, vous avez déjà dans déjà... ouais. votre vrac. Parce que ça, ça m'est déjà arrivé, moi. Parce que bah, je n'avais pas encore fini mon tri et tout. Et en fait, bah, des fois, c'est vraiment des
0: dépenses inutiles. Bah, c'est un, un peu le tri d'une vie, entre guillemets. Hein. Une oui. fois que tu as trié ça. Là, là moi, j'ai eu de la chance d'avoir de, de, eu quelques, quelques mois pour le faire. C'est fait. Je suis ravi, j'aurais pu à le refaire. Maintenant, il faut garder de la rigueur et pas, pas refaire des cases de vrac comme ça. Mais, mais maintenant que c'est fait... Sauf euh... si, vous, tri... Sauf si pardon, vous adorez trier des, ah oui, des si légos. Hein, <rire> euh, on peut vous embaucher, hein, on, est, on est ravis. Hein. Ok, donc imaginons là, euh, bah, dans mon cas, parce que tu viens de parler de, des moques, maintenant. Ouais les mocs, euh, ça c'est... Dans fait. le cas du collectionneur un peu plus euh, bateau qui récupère ses, ses vieux légos euh, comme j'ai pu faire. Bah, on, on va retrouver donc une notice, on va retrouver soit... Un, un reste de set complet, enfin ouais. monté entre guillemets, donc là ce que moi je conseille c'est de le démonter entièrement, oui. d'isoler les pièces, et après c'est là où on va voir que Lego a pas mal évolué dans la création de ses notices depuis une certaine, euh, une, une certaine époque maintenant, parce qu'aujourd'hui à la fin des notices, on a l'inventaire de toutes les pièces ouais. euh, qui sont triées par couleur et donc ça c'est ultra pratique parce que si vous voulez faire l'inventaire des nouveaux sets. Ben, moi c'est ce que j'ai demandé à ma grand-mère et à ma mère c'est on démonte tout on trie par couleur et puis à la fin ben combien t'as de pièces de chaque c'est écrit à l'arrière de la notice ultra facile pour les anciens sets et là je te remercie parce que sans toi j'aurais jamais réussi à faire ça il y a des gens assez fous pour avoir créé des sites spécialisés avec toute la liste des pièces modèle enfin set par set et, euh, et ça c'est ça sauve la vie quoi parce que tu peux en parler un peu de ce, ce genre ouais. de
1: site aujourd'hui euh, dans le monde du Lego alors on n'a pas d'affiliation particulière avec l'un ou l'autre des sites. On va vraiment vous donner les sites qu'on utilise. Il y en a trois gros sites qui permettent de faire ça. Euh, vous avez Brickset. Alors Brickset, pour moi, aujourd'hui, c'est le site indispensable pour lister les modèles que vous avez dans votre collection. Ouais. Sur ce site-là, vous allez trouver absolument tout ce que Lego a sorti, mais du truc le plus obscur, comme une montre euh, avec un Dark Vador euh, accroché dessus, à, euh, ou même au livre, tu peux te perdre des heures sur ce Il ouais, y a tout, c'est pas dur. Il manque aujourd'hui, je pense, rien sur ce site-là. Euh, son gros atout, c'est qu'il a une interface qui est plutôt claire, qui est assez simple, que c'est un compte qui est enregistré depuis une adresse mail, qu'il existe des applications sur iOS qui récupèrent vos listings. pour pouvoir... Enfin, je dis iOS, Android, hein. d'ailleurs, il y a les deux. Hein. Euh, mais vous pouvez suivre votre inventaire depuis votre téléphone. Vous pouvez faire des wishlists, ça c'est sympa aussi. Vous pouvez expédier ces wishlists à vos proches, par exemple. Ça c'est plutôt cool. Um, ce site-là, ça va plutôt être le site sur lequel vous allez référencer les modèles que vous avez. Il y a des listings de pièces, mais je vais vous donner le deuxième site pour les listings de pièces. Ça s'appelle Rubricable. Alors aujourd'hui, moi, je fais un peu tout sur ce site-là. C'est vraiment celui que j'utilise à titre personnel. Uh, c'est un site qui a beaucoup évolué. Il avait une interface qui était um, très complexe avant, qui s'est beaucoup modernisée et simplifiée. Bah, ce site, c'est pas dur. Vous tapez le numéro d'un modèle. Vous allez trouver donc le modèle. Vous pouvez y trouver la notice en PDF, des photos... Et la liste de toutes les pièces, y compris ce qu'on appelle euh, les, euh, ouais, moi j'appelle ça les, les parts ce, ce bonus qu'il y a. Vous savez, dans chaque set, il vous rester souvent ouais, quelques pièces. Et il va séparer ça des pièces qui sont nécessaires à la fabrication, à l'assemblage du set. Et ça, c'est plutôt pratique parce que bon, il y a des gens qui vont vouloir faire la perfection, donc avoir le modèle avec l'entièreté des pièces qui étaient fournies dans la boîte de est, départ. Est-ce que ce serait ton cas Pas du tout. Ok. Étonnant. Suis... Bah ben oui, mais moi je suis moqueur aussi à côté. Et donc, toutes cette petite ces petites pièces-là, elles ne servent pas pour le modèle de base. Bah, je préfère les avoir et les utiliser ouais, pour autre chose. C'est pour ça que Lego fait ça, d'ailleurs. C'est okay. au cas où vous perdiez ouais. une de ces pièces, parce que souvent, c'est des toutes petites pièces. Et en plus, ils se disent, bah, voilà les enfants, ils auront une ou deux pièces en rab en plus pour, euh, okay. pour faire euh, quelques petites choses. Et le troisième site C'est Bricklink. Alors, Bricklink, je vous dis tout de suite, on va pas le détailler aujourd'hui. Non. Parce que Bricklink, il sert à commander vos pièces aussi. Vous pouvez aussi faire des inventaires, mais ça, on vous le détaillera dans un futur ancien. C'est principalement pour la commande. Ouais. Ouais, c'est parce que c'est un gros, gros, gros site. C'est une vraie usine à gaz, euh, Bricklink. Ouais. Pareil, un indispensable, vraiment. Hein. Mais aujourd'hui, nous, on va plutôt, je pense, détailler Rebrickable.
0: Pourquoi Parce que c'est celui qu'on a utilisé principalement. Enfin, moi, j'ai utilisé Brickset. En fait, j'ai utilisé les deux. J'ai utilisé Brickset pour valider ma collection. En fait. Une fois que je sais que mes sets sont complets, tout est fait et tout, je les ai mis euh, sur Brickset. Mmh. et sur un document numbers à côté au cas où Oui, bon, euh, j'ai fait pareil. Hein. Et, euh, et sinon, j'ai utilisé Rubricable pour la phase de transition, en fait. Okay. Quand j'avais un set qui n'était pas complet, je l'ai mis là-dedans, ça m'a permis de le répertorier et de, justement de faire ma liste de pièces manquantes. Okay. Donc ça, ça va rejoindre... En fait, bon, les deux prochains, ce hors-série-là et le prochain sont étroitement liés, ça pourrait presque être partie 1, partie 2, mais euh, là, on va vraiment rester sur l'inventaire et après sur la commande. Mais ce site-là, justement permet Rebrickable de faire vraiment la transition entre les deux, et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Euh, je vais même te donner un tip, ce que tu n'avais peut-être pas. Tu peux lier les deux sites. C'est ce que tu, tu peux... m'as dit, mais moi, volontairement, je voulais pas mélanger les sets vraiment complets. complets et, euh... de ce...
1: En fait, en gros, tu as mis tes sets complets sur Brickset, ceux voilà. que tu savais déjà complets et ouais.
0: et les incomplets sur voilà. Rebrickable. Ce n'est pas une mauvaise méthode, ça fait beaucoup de boulot. Hein. Je pense qu'il y a plus facile, mais en tout cas, pour moi, c'était plus facile vu que je maîtrisais pas à fond les deux sites. C'est ce que j'ai préféré faire.
1: La meilleure méthode, en gros, c'est de vous créer un compte sur chacun des sites. Dans les options des deux sites, vous pouvez lier vos deux comptes. Donc, en gros, quand vous rajoutez un set sur Brickset, eh bien, il va se rajouter dans votre collection sur Rebrickable. Vous pouvez faire des listes sur Rebrickable. Hein, Brickset, lui, il trie euh, vraiment, vous pouvez trier par date, par, euh, par modèle, par numéro de modèle, par, par euh, licence, un gros sous set, licence, hein, enfin, as plein de thèmes. Ouais. Le, le, les tris sont infinis là-dessus. Rebrickable, c'est vous qui organisez votre collection. C'est pour ça que ma finalité à moi, elle est plutôt sur Rebrickable. En gros, ben, j'ai fait une liste Castle, euh, une liste, euh, alors ça, ça va être propre à chaque personne, hein. je, je, je m'interromps moi-même, mais euh, une liste Pace, une liste Castle, une liste Lego Ideas et une liste incomplet. Ok, ouais. Là, aussi, ouais. Dans cette liste incomplète, chaque pièce qui me manquait par set, vous pouvez l'enregistrer dans une liste de lost parts. Ça, ça va être l'étape la plus importante. On va la détailler p -p un peu. Oui. Euh, imaginons que vous avez une notice. Vous avez trié toutes vos pièces, mais vous n'avez aucune des pièces. Hein. C'est un set que vous n'avez plus monté. Euh, vous avez la notice vide. Sur cette notice, vous avez un numéro. C'est le numéro du set. On en avait parlé quand on avait expliqué qu'est-ce qu'était un set. Oui. On avait dit qu'il y avait des numéros sur tout ce que Lego euh, fait. Une fois que vous avez le numéro du modèle, vous le tapez. Sur Rubricable, Rebrickable va vous donner la liste de toutes les pièces qui composent ce set-là. Ce qui est très bien, c'est qu'il les trie par couleur, il les trie par taille de pièces aussi. En général, vous avez les plus grosses au début, les plus petites à la fin. Et puis bah là, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire Vous prenez un petit sachet Ikea, vous identifiez ce sachet. Alors, vous avez plusieurs méthodes, soit vous écrivez au marqueur dessus, soit vous faites... Hein, bon. Moi, j'ai imprimé une petite feuille avec la photo du set, le nom, le nom du set et le modèle. Ça me permet, quand je veux en faire un en particulier, je vais dans ma boîte, hop, je le trouve tout de suite. Une fois que vous avez fait ça, eh ben vous mettez vos pièces au fur et à mesure dans votre sachet. Alors, il y a des personnes qui vont préférer monter carrément. C est, c est, au, début, au
0: début, c'est ce qu'on faisait. Hein. C'est euh, très long. Tout au début, on sait ce qu'on faisait. On disait, bon, allez, on y va. On prenait la notice, on montait. Sauf que, ben, rapidement, tu vois qu'il te manque une pièce centrale, une deuxième pièce centrale, ben, tu ne peux plus monter. Donc ben, là, on s'est retrouvés comme des, comme des guignols euh, plusieurs fois à se dire, bon, bah ben, attends on va continuer un peu. Sauf qu'en plus, suivant la date de, de, du set, et ben, les notices sont plus ou moins pratiques. Et donc, ben, les, vieilles, les vieilles notices dont on parlait, par exemple, dans le, dans le numéro sur le pirate, ben, fait que tu peux passer à côté de pièces sans vraiment oh. t'en rendre compte. Euh, et au final, ben, c'est une méthode qu'on a arrêtée assez rapidement. Parce que ben, qui dit montage de set, dit démontage si on ne les expose mmh. pas. Et si on a trois sets, il hein, n'y a
1: pas de problème. De toute façon, quelqu'un qui a que trois sets il ne va même pas s'embêter à trier ses pièces. Il va les remonter oui, et il y arrivera. Euh, là, on parle de plutôt de grosses collections, de 20, 30, euh, 47 même, ou enfin plus pour, pour, pour certaines personnes, sans doute. Euh, vraiment, ce, le, le premier tri que vous allez faire va être essentiel parce que c'est ça qui va vous permettre après de mettre en sachet rapidement, facilement. Une fois qu'il vous manque une pièce sur Rebrickable, vous cliquez dessus et vous avez un gros bouton « Lost Parts » et ça va vous créer une liste de pièces manquantes. Alors, si jamais il coupe ça au montage, il avait toussé. Moi, je le dis, parce que je le balance. Mais je pourrais couper ce que tu viens de dire aussi. Oui, mince. Euh, donc, moi, en gros, je m'étais fait une petite note sur laquelle j'ai dit, vous commencez par les 7 dont vous avez les notices et le numéro de 7. Vous ajoutez à votre inventaire sur Rebrickable grâce au moteur de recherche, ce dont on était en train de détailler. Euh, si jamais euh, vous avez des parts... Euh, vraiment, vous, vous êtes sûr que vous l'avez vous l'avez vu quand vous avez trié par couleur ou autre, c'est pas grave, vous la mettez dans le sparte. À la fin, quand il vous restera un vrac de pièces, il bah, vous suffira de comparer les quelques pièces qui vous restent avec la liste des ouais. pièces manquantes et de les éliminer au fur et à mesure. Exactement, ouais. Ça, c'est un petit indice que je voulais bien donner, ouais, n'ayez pas un, peur. On, de. On
0: arrivera de toute façon aussi dans, la, dans le deuxième hors-série, oui. à, à comment on affine au fur et à mesure. De toute façon, gardez bien en tête, c'est une méthode vraiment en tenoir, hein. c'est assez basique, mais... On va vraiment faire du gros, du gros, et plus ça va aller, plus on va pouvoir être, être dans le détail. Et, euh, et si on reprend l'exemple ben, du, du set incomplet, ben, au final, euh, une fois qu'il est rentré dans Rubricable, on pioche les pièces à droite, à gauche. Une fois qu'on l'avait un peu monté, on l'avait démonté, donc là, on a analyse des pièces. Et puis, ben après, on va pouvoir compléter, voir bien qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pas. Et après, ben, ça, on enregistre, et puis on passe à un deuxième set et un troisième set. Et à la fin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait, on a cherché les pièces manquantes, on a mis de côté et on s'est dit bon, bah, celui-là, il manque encore des pièces, on reviendra dessus après. Et on ça. a fait un tour, deux tours, et puis, bah ouais, voilà, encore une fois, c'est. Ne pas avoir envie
1: d'isoler un, un set où il lui manquerait quelques
0: pièces, ça, veut, ça se trouve, vous les avez et elles sont peut-être rangées dans une mauvaise couleur ou dans dans des choses comme ça. Encore une fois, c'est un travail qui est très long, hein, parce que ouais. euh, c'est assez rare, on, on a eu des cas, hein, des sets plutôt récents, où on s'est dit, bon, ben bah voilà, on le démonte, on vérifie, c'est bon, tout est dedans, on valide le sac, on, on limite, on met un cachet dessus, scellé, hop, ne plus ouvrir, et hop. Oui, bien le isoler
1: les sets que vous avez,
0: vous êtes sûr qu'ils sont complets à la fin, évidemment. Mais globalement, euh, c'était assez rare de faire des one-shots à chaque fois sur euh, full, complet, ouais, sur ça prend euh, des jours et des jours en plus. Hein. Rare, donc euh...
1: c'est un gros boulot dans lequel vous risquez de vous atteler. Euh, une fois que vous avez isolé la plupart de vos sets vous avez donc une partie de vos sets qui sont complets ceux-là vous les avez rangés dans des caisses, dans des boîtes à votre convenance, si vous avez les boîtes d'origine encore mieux, bah, vous glissez le sachet dans la boîte d'origine hein. euh, après on, je vais détailler un petit truc sur les boîtes euh, à la fin ouais. du, du podcast j'aurai euh, une petite question à te poser pour ça d'ailleurs comme d'hab, hein, je, je fais le maître du temps, on se rapproche de la fin ok, donc bah, on va faire très vite euh, C'est pas facile hein, d'expliquer ça en audio. Euh, pour, si vous voulez des conseils, suffira de nous demander on, on pourra vous en donner. Juste, imaginons, vous avez trié tous vos sets vous avez une partie de vos sets qui sont plus ou moins incomplets vous avez votre liste de pièces manquantes sur le site Rebrickable. Pour apprendre le site, honnêtement, fouillez euh, il est bien fait. Euh, S'il faut, je vous aiderai vous m'envoyez un, un Twitter sur. Euh, ou sur le compte de MN in Bricks, je, ouais. je vous répondrai le plus vite possible. Moi,
0: je ferai la secrétaire au pire. Voilà. Ou notre community manager fera la, fera la secrétaire.
1: Euh, il vous restera sans doute quelques pièces en vrac à la fin. Ces pièces, vous avez deux choix qui viennent à vous. Soit vous pouvez les lister à l'unité sur Rubricable. Vraiment, c'est-à-dire que vous faites un inventaire comme un moqueur aurait fait. Et Rubricable va vous dire quel est le set qui se rapproche le plus. Qui se rapproche le plus okay. Parce que vous avez peut-être perdu la notice. De mmh. cette là donc Rubrikable, il va vous dire bah, vous avez 98% des pièces pour faire ce modèle-là. Et après, vous, ça, vous faites appel vraiment... à votre mémoire et en disant Ah oui, c'est vrai, je l'avais celui-ci. Je me souviens de celui-là, oh, j'ai pas la notice. C'est pas grave, les notices peuvent se commander on vous expliquera ça dans le prochain hors-série. Euh, ou alors, bah, vous avez un panda <rire> dans voilà, votre team.
0: C'est ce qui s'est passé <rire> pour moi en fait. Une fois que j'avais fait le plus gros du tri et tout ça, et bien, il me restait quand même beaucoup, beaucoup de pièces en vrac. Et en fait, ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on ben, a pris les pièces un peu atypiques, ouais. parce que moi, je n'avais pas envie de les lister une par une. C'est long, s'il hein. en reste beaucoup à la fin, c'est long. Et puis, surtout, moi, je n'ai pas d'intérêt à faire du mock derrière. Donc, euh... donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout cherché les pièces bien spécifiques, bien atypiques, parce qu'il euh, y a beaucoup de pièces euh, à l'ancienne qui étaient propres à un set et qu'on retrouvait ah, ah, rarement 7, ailleurs. Ouais. À l'arrière de, de ces sets-là, très souvent, de ces pièces-là, ces ces pièces. Pièces il y a des numéros, des numéros de pièces, plus ou moins dissimulés parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un panda à côté qui peut te dire « Attends, ça, je sais comment ça s'appelle. » Parce que Rubricable est, est lié en, est géré en anglais sur les noms oui. des pièces. Donc, ben, si vous prenez des roues, ben, c'est assez facile. Mais si vous cherchez une pièce bien spécifique, des fois, elle a, elle a un nom qui va être attribué plutôt à, son, à, sa, à sa fonction ou à son type de, de pièce. Donc, ça peut être un peu compliqué. Alors qu'à l'arrière, globalement, vous trouvez toujours, toujours un, petit, récent, un oui. petit numéro euh, il y a quoi 5 6, numéros, 5, 6 chiffres en oui, général euh, vous le tapez dedans il va vous proposer les différentes couleurs que vous avez vous les verrez à l'écran euh, faites attention des fois c'est pas la bonne photo qui est de la oui. couleur mais les vous, photos sont pas contractuelles enfin Globalement, ça, ça c'est oui, plutôt, plutôt
1: bon. Se corrige au fur et à mesure ça sur ce site-là. Et
0: avec ce petit numéro de pièces, vous allez pouvoir voir dans combien de sets elle existe. Et puis bah, là, après, faites appel à votre mémoire. Hein, et vous regardez, vous dites, ah oui, ce set-là, je l'avais, ou celui-là, il ne me dit rien. Bon, ma mémoire a été un peu défaillante parce qu'on a retrouvé deux ou trois sets complets que j'avais dans mes euh, pièces, ouais. euh, dont j'avais aucun souvenir, mais j'avais pas de souvenirs et pas de notices. Donc forcément, c'était un peu plus compliqué. Mais, euh... mais globalement... Encore une fois, en affinant et en fouillant, en fouinant un petit peu, eh ben on arrive à compléter. Et je, je vais te dire une bêtise, mais j'avais, j'ai pas 10 000 pièces en, en vrac dans ma caisse. Et il ne m'en restait plus que 150 maintenant. Et on a, on, on a complété les sets qui nous manquaient. On reviendra encore une fois après pour dire comment on les a complétés. Oui, comment on a commandé les
1: pièces. Exactement. Euh, le plus important, c'est quand vous avez une pièce qui vous manque dans un set, de ne pas oublier de la mettre. dans l'identifier. De l'identifier en lost parts. Et faites-le directement sur le site Rebrickable.
0: Vous verrez, ça a une vraie importance pour la suite. Ouais, surtout qu'on peut les trier par set. Et après, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de bien identifier euh, le, le set en lui-même et quelles pièces il manque dans le set pour être bien sûr ouais, de isoler vos sets. Ouais. Voilà, isolez ça parce que quand vous faites une commande de pièces et que vous recevez 50 pièces, si vous vous souvenez pas de quelle pièce va dans quel set, eh ben vous êtes bien embêté. Et heureusement, le site Rebrickable. Euh, c'est pour ça vous, que je vous, vous dis de énormément. bien, bien, bien mettre. L'autre, ah, c'est la le clé. C'est la clé. Ça paraît bête, hein, mais c'est le plus important. Il nous reste 5 minutes à peu près pour euh, expliquer comment on range concrètement ouais. euh, les sets une fois qu'ils sont complets.
1: Et ouais. c'est là où j'ai un petit débat à, à suggérer. Euh, on garde les boîtes ou on les garde pas, les boîtes de Lego <rire> C'est
0: très moi, rapide. Hein, euh... Moi, je les ai globalement pas gardées. Euh... Bah, les vieux sets, je bah, me les doute qu'il y a sept, peu non. de
1: gens qui auront toujours tous leurs boîtes. Si vous les avez. Je vous le dis tout
0: de suite, hein. je réponds pour toi là-dessus. Si vous avez des vieilles boîtes, vous les gardez Oui, vaut mieux les garder. Après, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais vous pouvez les garder. Ouais. Euh, moi, j'ai gardé principalement les 7 Lego IDs. Euh, okay. Je ne sais pas pourquoi, mais les boîtes sont un bah, mieux elles réalisées. Elles, ont, elles, elles, ont elles des sont des boîtes
1: mieux. qui s'ouvrent sur le dessus et qu'on ne déchire pas pour voilà. ouvrir. Entre Donc, c'est des
0: boîtes qui sont, qui sont en bon état, je les ai gardées. Et j'ai gardé mes boîtes de mes, 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 mes 7 UCS, euh, okay. des choses comme ça. Juste. Il enfin, n'y a rien qui m'indique que je les revendrai un jour euh, parce que ben, ce n'est pas du tout ma volonté. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que si jamais un jour j'ai besoin de les vendre, euh, ces 7-là, s'il y a la boîte, euh, ben, les collectionneurs seront plus à même de les vouloir bon, les Le prix râcher. sera doublé. Donc, euh, c'est donc principalement pour ça que je les garde plus que pour euh, autre chose. Parce que bon, après, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'elles sont toutes à plat, mes boîtes, euh, ouais. que j'ai mises dans un grand carton. Et, euh, et voilà.
1: Bah, moi, je conseille à tous les gens qui se disent « je veux être collectionneur de Lego », vous gardez vos boîtes. Deux raisons à ça. La première, peut-être qu'un jour, vous aurez la place pour que chaque set soit rangé dans sa boîte et entreposé sur une étagère. Demain,
0: vous ton rêve, vous tu as Marié,
1: rêve. vous achetez une grande maison, et vous avez un garage dans lequel vous ne mettez pas votre voiture, qui est sec, ben, rien ne vous empêchera de mettre une grosse étagère qui coûte presque rien, et d'avoir tous vos sets listés. C'est hein quand même plutôt sympa, ça fait une belle collection. Tu parlais de la revente nous, on n'est pas trop des gens qui spéculons, qui font de la revente, mais... Pas notre but, mais on ne sait jamais. Bah, dites-vous que le prix d'un set, il est doublé si vous avez la boîte. Ouais, globalement. Ouais. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas la place à stocker vos boîtes, bah, ce n'est pas grave. Vous prenez un petit cutter très propre. Ouais, ce qu'on a dit, on les mis à plat. Ouais. Vous mettez bien à plat vos boîtes et vous achetez les gros cartons à dessin. Oui. Vous verrez souvent des artistes avec ça, euh, les cartons dans lesquels ils mettent les dessins. Et puis, bah, vous entreposez vos boîtes. Moi, je dois avoir, euh, je ne sais pas, j'ai peut-être euh, 200 boîtes qui sont entreposées. J'ai deux cartons à dessin. Ça me prend... Euh, euh, ça va me prendre 20 cm de largeur sur la, la, la longueur de, du carton à dessin, et en fait au moins vous n'aurez pas le regret d'avoir perdu ces boîtes, alors les sets où vous n'avez plus les boîtes je vous expliquerai comment éventuellement vous pouvez retrouver les boîtes de vieux sets si vous le souhaitez mais là c'est un autre débat, mais si vous voulez stocker aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de place vous mettez bien à plat proprement vos boîtes et vous stockez et c'est là où on vient à la question que tu te posais qu'est-ce qu'on fait de tous ces sachets euh, de Lego euh, qu'on a, euh, des petits sachets Ikea,
0: 200 et on en fait quoi Bah ouais, donc on reprend rapidement, on a trié les pièces, on a complété nos sets. Moi, j'ai mis chaque set dans un sac IKEA à part, un sac de congélation à part. Euh, certains sets sont trop gros, font deux ou trois sacs de congélation. Ouais. Moi, j'ai pas identifié sur les sacs, sur les sachets ce que c'était parce que euh, ma mémoire pour l'instant me permet de reconnaître euh, chaque set ce que c'est. Pour, pour le, le mec il a 307 et il arrive de mémoire à tout savoir et c'est véridique pour, pour le moment ça, ma mémoire fonctionne toujours comme ça euh, et ce que j'ai fait, moi, j'ai pris des caisses en plastique, toutes les mêmes, de la même taille, sur tes conseils. D'ailleurs, c'est toi qui as introduit les caisses Ikea ouais. dans ma vie, euh, il y a quelques années, et je t'en remercie, parce que depuis, ça me sert pour à peu près tous euh, mes rangements. Je ne stoppe rien en carton, je stocke tout en caisses en plastique. Parce que ben, pour les retrouver, c'est plus facile, savoir ce qu'il y a dedans, enfin bref, c'est beaucoup mieux. Et donc, ben, moi, j'ai mis dans ces caisses euh, en plastique, les 7 j'ai essayé de les trier un peu par thème ouais, c'est euh, ce qu'on conseille hein, quand même c'est plus facile, après moi j'aime bien le côté évolutif des choses parce qu'en fait mmh. ben, pour l'instant j'ai deux caisses Star Wars mais elles sont remplies donc ben, la prochaine caisse euh, j'ai fait commencer à en faire une Star Wars mais pour l'instant ben, pour gagner de la place j'ai mis moitié euh, Space, moitié Castle, ouais. moitié machin globalement j'ai mis les anciens sets en même temps, les nouveaux sets en même temps les Lego IDs d'un côté, les Lego City j'ai fait des caisses et ce que j'ai fait c'est là où on a fonctionné un poil différemment moi j'ai mis des lettres les grandes lettres ouais. d'alphabet sur mes caisses que j'ai imprimées et que j'ai collées dessus. Euh, a, B, C, D, E. Et en fait, dans mon fichier euh, Numbers, j'ai euh, indiqué ben, quel set est dans quelle caisse. Parce que comme ça, ben, comme tu disais tout à l'heure, si j'ai envie d'en refaire un, je regarde dans mon fichier vite fait, je dis, ah, ok, la Batmobile, elle est dans le, 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 la, caisse mmh. la caisse B. J'ouvre la caisse B. C'est une bonne méthodologie de, de tri. Hein. Et puis, ça se trouve, ben, euh, la prochaine fois que je vais refaire un peu de rangement, ben j'aurai plus de place dans une, donc je vais modifier. Et comme ça, ça me permet de décaler un set facilement de mmh. quelques -esses. et moi j'ai fait une troisième enfin une dernière colonne dans mon tableau numbers des sets qui sont montés oui. et comme ça je peux les je, je les déplace en fait informatiquement dans la catégorie montée et comme ça je les je cherche plus où est-ce qu'ils sont après si vous avez besoin d'un template pour ces fichiers alors mmh. un template c'est quoi c'est un fichier
1: vierge en fait avec exemple, comment ouais. on fait on peut vous les envoyer hein, vous nous faites une petite demande sur les réseaux sociaux euh, ouais, on carrément. vous enverra euh, soit celui d'Alex mmh. soit le mien parce que pas de droit moi de je de fais faire, un peu différemment ouais. de de, de toi là-dessus euh, moi je trie vraiment par thème oui. il y a des thèmes que je regroupe par exemple les castles et les pirates mmh. parce que tout simplement bah, j'ai pas assez de 7 castles pour faire une boîte, j'ai pas assez de 7 pirates pour faire une boîte, pour moi c'est des univers qui sont assez proches, ouais. moi j'ai imprimé les logos euh, que l'ego fait pour euh, euh, bah, le, le logo les l'ego, lego, lego officiel, Star Wars ouais. voilà, hein. je les ai mis sur le côté des boîtes et puis bah, quand j'ai deux thèmes différents bah, j'ai un côté où j'ai le logo pirate et l'autre côté où j'ai le logo castle. Euh, moi, j'ai globalement, hein, les thèmes, hein, vous avez Marvel, Castle, Pirate, Space, euh, Star Wars, City. Euh, et puis ah après, oui, vous allez avoir ça. IDs, et quelques thèmes un peu plus spécifiques, vous voyez. Euh, par exemple, les aquazones, je ne sais pas si tu vois ce, ce thème-là, les petits vé véhicules sous-marins avec des vitres bleues. Euh, ah ouais. Voilà, ça parlera peut-être aux plus anciens. Ça leur bon, moi, je, je les ai mis dans les euh, city, ceux Pareil, je les ai ouais. mis dans les city. Parce que euh, bah, la cité d'Atlantis, elle peut être à notre époque cachée. Euh, quelque ouais, part, carrément. Et, et voilà. Donc ça... Honnêtement, je pense que ça, c'est vraiment la partie qui va être propre au nombre de sets que vous avez dans votre collection et à comment vous voulez les stocker. Et si vous avez envie de les monter régulièrement, donc de les trouver facilement, ou si vous dites non, je les stocke, j'y toucherai plus. Je les stocke juste pour que ce soit bien rangé, pour que si un jour je veux euh, euh, m'y remettre dedans, ben, je veux les retrouver. La méthode ABCDEF va être, à mon avis, plus intéressante si c'est vraiment pour du stockage. La méthode par thème va être plus intéressante si vous faites des petites expos, entre guillemets, de thèmes ouais. après, après dis, après, moi euh...
0: j'ai fait ABC mais dedans j'ai oui tu, Donc, dans, dans tu le B vois, tu vas pareil. avoir plus du Star Wars et puis dans le C voilà. tu vas avoir tous les les thèmes mais par contre, globalement ça me permet... moi en tout cas ça me laisse de la flexibilité par je, je que...
1: conseille d'oublier un peu le tri par date il y en a qui vont peut-être se dire ah, bah moi j'aimerais que ma collection elle soit ouais, euh, oui. classée vraiment euh, bah, du plus vieux set au plus récent moi c'est quelque chose que je vous conseille pas parce que si demain bah, vous dites ah j'ai trop envie de refaire ce château et tout
0: ça peut être compliqué. Si ouais, tu complètes au fur et à mesure, ça t'oblige à redécaler tes caisses. À chaque fois. Ouais.
1: Ouais. Si jamais vous vous dites, oh, j'ai toujours rêvé d'avoir ce set-là quand j'étais petit, ça va vous obliger, à, comme tu dis, à redécaler tout votre tri. Donc, le tri par date en Lego, c'est pas là. Ou alors, si vous avez 17, oui. Oui, voilà. mais bon. Non, si vous avez 17, ils seront tous non, dans la même case. On arrive
0: à 300, entre 300 et 407 tous les deux. Ouais, j'ai pas fini mon inventaire. C'est euh... pas dur, là, j'ai
1: fait les Star Wars. Bah, en Star Wars... Euh... Oh, chez Outrider, j'en avais 50 et quelques, et là, ça y est, j'en ai 85 maintenant. Donc... Ouais, moi, je suis parce à 50 au total, à peu parce près. que j'avais
0: Parce ouais. y avait des tas de tout petits sets. Dernière chose concernant les notices, euh, je sais pas si on a fonctionné de la même façon. Moi, dans chaque caisse, j'ai un sachet en plus dans lequel j'ai mis l'intégralité des notices oui. de la boîte. Oh, C'est une meilleure en fait, méthode Si hein. tu les mets, pour ma part, en tout cas, si tu les mets dans le sachet avec les parts, et eh bien, mine de rien, quand tu fermes les boîtes et tout ça, ça fait des petits trous sur les notices quand tu appuies dessus. Alors que quand elles sont toutes ensemble, elles sont posées au-dessus de, de tous les sets, j'ai pas eu de soucis. Moi, les grosses notices, j'ai fait comme ça.
1: Et les tout petits sets avec des notices très souples, c'est vrai que je les ai laissés dedans. Mais je pense que ta méthode pour ça non, est celle qu'on doit conseiller. Ouais. Vous mettez vos notices à part et identifiez vos sets avec une petite fiche à la main ouais, ou à l'ordi, avec, avec votre mémoire. Ou avec votre <rire> mémoire si vous, si
0: vous êtes un, un surdoué, non, comme non. mon acolyte. Mais... Et dernière chose, bah, moi pour les 7 montées, j'ai une boîte, une boîte de rangement dans laquelle j'ai les notices, comme ça, dans... qui est dans la pièce. Dans le... Ah ça c'est dans... bien vu, tu vois, j'allais te général, demander comment tu fais ça. Ouais. Parce que bah, nos caisses sont dans nos greniers ou dans nos caves, globalement. Oui. Donc, euh sauf ce, ben, Je ne vous notices. dirai pas où est ma cave. Vous ne pourrez pas venir les chercher. <rire> si vous me soudoyez un peu. Non, même pas. Euh, et donc moi, ben, j'ai une caisse assez discrète euh, dans laquelle j'ai les notices des sets montés. Ouais, c'est une bonne et, idée. Ça, comme ça, ça c'est plus isolé, facile euh, quand je les démonte. Ben, je sais où exactement est la notice. Et après, justement, je peux avoir de la flexibilité pour les mettre dans telle caisse ou telle caisse. Bah, ouais. Sachant que les sets que nous, on expose le plus, c'est souvent des IDs ou
1: des UCS. Vu qu'on a les boîtes d'origine, en général, quand on les démonte, on remet les sachets dans les boîtes d'origine qui, okay, elles, ouais. ne sont pas pliées. Euh, Sur en plus tout plus cas, plus. moi, les, les boîtes des ID, je ne les plie pas parce qu'elles ne sont pas pliables comme les autres, pour moi. Oui. Et les boîtes des UCS, euh, ça dépend. Ça
0: dépend de l'UCS, quoi. En tout cas, comme vous l'avez compris, euh, bon, on arrive sur la, la fin du, du rangement. Ouais. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à, à compléter. Moi, ce que
1: je peux juste dire, c'est que euh, je, je suis certain que les gens qui vont écouter ce podcast vont se dire il oui, y a une méthodologie, mais j'aimerais en savoir plus, que ce soit plus détaillé. Dites-vous que ça, ça va être aussi propre à votre personnalité, à la façon dont vous allez le faire. Nous, on essaye de vous donner juste un fil conducteur qui va vous permettre de vous organiser sans avoir à tester euh, euh, ben, « est-ce que je trie tout
0: d'un côté, trie de l'autre ?» Donc voilà, c'est notre démarche, en tout cas, c'est comme ça que nous, tous les deux, sans vraiment se concerter, on, on, on triait nos Lego quand on était un peu plus jeunes. On a affiné un peu le, sur la méthode de rangement, surtout, et Panda m'a énormément aidé sur la méthode pour compléter les sets et, et identifier quest ce que j'avais comme pièce. ouais j'ai la chance de
1: pouvoir, en voyant certaines pièces spécifiques, savoir bah ça, c'est forcément du City, ça, c'est forcément du Castle, parce qu'il y a certaines pièces où je sais qu'elles ne vont pas dans d'autres trucs, mais ça, Rebrickable,
0: f... c'est votre Panda, en ouais. fait. <rire> ouais, le panda, le panda, est plus, plus sympa qu'un rubricable quand même. Enfin, en gentil. tout cas, voilà, c'est notre façon de fonctionner. Euh, si jamais vous avez besoin de conseils ou d'astuces ou choses comme ça, on peut en donner. Et puis, euh, et puis voilà. On, on vous souhaite à tous euh, de bah, bonnes ouais. nouvelles aventures dans les caisses de Lego. Un puis peu bon, comme... euh,
1: si vous voulez pas trier vos vrac, vous nous envoyez un petit Twitter, nous on récupère tout.
0: Hein. Voilà, si vous en voulez plus, bien sûr. Panda, panda n'hésite ah, pas. Ah oui, c'est oui, que si vous en voulez plus. Hein. <rire> moi j'ai une vision de panda en train de nager dans un coffre fort de pièces un peu comme Picsou. Euh, ah, et je pense bon que ce rêve. serait un peu ton rêve je pense que c'est un peu douloureux mais, mais voilà je pense que je vais conclure sur ça sur, sur cette vision. j'adore ta conclusion. Ça, allez ciao ciao tout, tout le monde il
1: y avait quelque chose qui ne sortira pas de sa tête
0: moi ah. T'as